0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
1: Unsere Lehrer meinte, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Hausaufgaben jetzt zum Beispiel macht, aber ist es ist halt falsch, ist es ist dann egal, Hauptsache ihr habt euch bemüht und deswegen auch, also wenn wir uns bemühen, reicht für ihn.
0: Es ist schon
2: erschütternd zum Teil, wenn man dann sieht, dass einer aus drei Klassen, einer aus drei Klassen A25 Kindern, einer eine Lehre nur macht. Und das bei einem Fachkräftemangel.
0: Dass Lehrerinnen und Lehrer, ja auch Schulleitungen, dann das Argument pflegen, kommt uns nicht damit, dass wir denen Deutsch und Mathematik beibringen sollen oder auch Englisch und die Naturwissenschaften. Wir sind schon froh, wenn die sich benehmen können. Und mit dieser Botschaft kann man natürlich zentrale Ziele des schulischen Lernens nur schwer erreichen.
1: Das waren Stimmen aus der Berliner Bildungsszene, sage ich immer, eines Schülers, eines Nachhilfelehrers und des Bildungsforschers Olaf Köller. Beste Bildungschancen für alle, das hat sich der rot-rot-grüne Senat ja in seinen Koalitionsvertrag 2016 vorgenommen. Das Wort Schule kommt da 209 Mal vor, aber wie meine Kollegin Claudia van Laak schon gesehen hat, das meiste Geld ist dort reingegangen. aber was da unten rausgekommen ist, ist wirklich nicht sehr beeindruckend, ein paar Zahlen. Ein Drittel aller Neuntklässler zum Beispiel verfehlen in Mathe die Mindeststandards und der Lehrermangel ist so offensichtlich wie ungelöst und die Zahl der Studierenden, die ein Referendariat machen wollen, ist um 25 Prozent gesunken. Marc Felo, den begrüßen wir jetzt. Er ist Schulleiter am Kant-Gymnasium in Berlin-Spandau und Lehrer für Sport und Biologie. Schönen Tag, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, schönen guten Tag, ich grüße Sie, hallo.
1: Wie viele Lehrer und Lehrerinnen haben Sie denn verloren im letzten Schuljahr?
2: Also ich habe ein Kollegium von 65 Lehrkräften und ähm, ja verloren habe ich ähm, zwei, die nach Brandenburg gegangen sind wegen der Verbeamtung. Ich habe in Corona-Zeiten jetzt vier schwangere Lehrkräfte. Die verliere ich ja auch kurzzeitig. Und ja, eine Lehramtsanwärter ist auch nicht gekommen, weil sie auch in einem anderen Bundesland dann lieber das Referendariat machen wollte.
1: Das ist ja so einer mhm. der großen Klagepunkte gewesen, dass die Lehrer und mhm. Lehrerinnen abwandern, weil sie in Berlin nicht verbeamtet werden. Ist das wirklich der Grund?
2: Also es ist ein Grund. Den darf man nicht unterschätzen. Diese Verbeamtung, ich, ich weiß, dass man darüber ja auch anders diskutieren kann. Ist das überhaupt sinnvoll, dass Lehrkräfte müssen, die alle verbeamtet sein aber wenn nun mal alle Bundesländer das so machen, ich aus der Praxis hier bei mir in der Schule kann schon sagen, dass es immer wieder Kolleginnen und Kollegen gibt, die das als Grund nennen. Jetzt bin ich in Spandau ja auch sehr dicht dran an Falkensee am Speckgürtel und ähm, ja, das ist schon noch verlockend, für ähm, auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen zu sagen, na dann gehe ich doch nach Brandenburg und werde dafür beamtet. Ein Grund, die, die nur wenn man jetzt sagt Verbeamtung, das ist sicherlich, also es gibt auch noch mehrere Gründe, was man tun könnte, aber die Verbeamtung ist sicherlich doch ein zentrales, zentraler Punkt und ich hoffe darauf, dass nach der Wahl da in die Richtung auch was passiert in Berlin, Ja. Mhm.
0: ja. Jetzt muss ich auch mein Mikrofon anmachen, wenn ich das sagen will. <lacht> genau. Herr Felo, <lacht> deswegen war ich so still. Nein, Herr Felo, ich bin noch total unter dem Eindruck, erstens von dem, was unsere Landesstudioleiterin Claudia van Laag gerade gesagt hat, dieser Vergleich, also Berlin gibt mehr Geld aus pro Schüler, pro Schülerin als alle anderen Bundesländer, aber mit mäßigem Erfolg und das wurde ja gerade unterstützt durch die Töne, die wir gehört haben. Ein Schüler, der sagt, eigentlich reicht den Lehrern, wenn ich mich bemühe, muss gar nicht richtig sein. Ähm, Puh, würden Sie das teilen, also diese, diese Beschreibung, oder ist das ähm, aus Ihrer Sicht zu so negativ?
2: Also das ist schon sehr negativ, natürlich, wenn man das so zusammenfasst. Ähm, und ich glaube, das ist so ein Grundproblem allgemein im Moment, dass man natürlich als, als Lehrkraft, als Schule, und ich äh, bin davon nach wie vor überzeugt, dass die allermeisten im Berliner Schuldienst da, da wirklich auch äh, sehr engagiert und ähm, mit viel Herzblut ähm, rangehen und Schülerinnen und Schüler so gut es geht unterrichten wollen, und wenn man dann aber die Quittung bekommt oder die Quittung eher hört, Achtung, da passiert ja nichts, da kommt nichts an, das ist schon hart. Und ähm, also der Anspruch ist sicherlich nicht bei uns, ähm, naja, Hauptsache, die sind beschäftigt, sondern ähm, ich finde das jetzt erstmal nicht schlimm zu sagen, das wird belohnt, der Einsatz und eine Hausarbeit darf auch mal falsch sein. Aber dass wir uns jetzt so zurücklehnen und sagen, ach, ist egal, was passiert mit den Kindern, das ist, auf, das würde ich schon zu negativ sehen. So ist es nicht in Berlin.
1: Mhm. Nun gibt es ja viele Klagen von Seiten der Schulen. Stichwort Digitalisierung. Das war eines der Riesenprobleme, ja auch gerade in der Corona-Zeit. Die Lernplattform, Lernraum hat nicht wirklich funktioniert. Man hat mhm. gemerkt, dass man irgendwie keinen Anschluss hat, kein WLAN. Sie selbst haben das auch mehrfach beschrieben. Wie sieht es da bei Ihnen aus? Haben Sie denn zum Beispiel schon von dem Digitalpakt profitiert? Da wurden ja fünf 5 Milliarden bereitgestellt vom Bund, allein für Berlin 247 Millionen. Haben Sie da irgendwas von gesehen?
2: Es ist nach wie vor so, dass ähm, bei mir an der Schule nichts ankommt von diesem Digitalpakt.
1: Nichts. Man denkt,
2: also es ist, ähm, wir haben jetzt einen neuen Server bekommen. Das ist Schritt 1 von vier. Also der, ähm, es Herzlich hieß, also, ja, also wobei wir hatten vorher einen Server, aber Berlin hat nun mal gesagt, dass der Digitalpakt ausgeschüttet wird in vier Schritten. Zuerst muss der Server kommen, dann kommen Kabel, dann wird das WLAN eingerichtet und wenn dann noch was da ist, dann werden es mobile Endgeräte. Ich brauche natürlich eher die mobilen Endgeräte jetzt, äh, gerade zu Corona-Zeiten haben wir das gemerkt. Ähm, also der offizielle Digitalpakt ist bei uns an der Schule noch nicht gut angekommen, sondern wir versuchen über das Schulbudget äh, nach Lösungen zu finden. Ja, wir haben Speedboxen bekommen ähm, zur Unterstützung, das wurde an Schulen verteilt. Da habe ich jetzt ähm, sieben insgesamt für die ganze Schule die ich also an verschiedene Positionen nehmen kann. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen das mit in den Unterricht. Aber sieben Speedboxen, das reicht mir persönlich noch nicht für eine digital gut aufgestellte Schule. Hm.
0: Wie würden Sie das denn einschätzen? Ich, ich finde es immer so unübersichtlich, ob es Probleme sind, über die wir sprechen, die halt wirklich nicht einfach zu lösen sind oder wo Sie auch als jemand, der eben wirklich mittendrin ist im Bildungsbetrieb als Lehrer, sagen, nee, das könnte man relativ einfach schon mal ändern, aber es passiert leider nicht.
2: Na, ich merke, dass ich als Schulleiter natürlich, ähm, klar, ich habe eine Verantwortung und die selbstverwaltende Schule, die, also die Verantwortung, die die Schule hat und auch ausfüllen soll, ähm, das ist ja gut und schön, aber es gibt natürlich noch einen Überbau und da merke ich ähm, Verwaltung, ähm, Vergaberechte, Ausschreibungen, ähm, das ist natürlich, ähm, da würde man gerne unterstützt werden von anderer Stelle. Ich würde es mir wünschen, dass das schneller geht. Ähm, Kolleginnen und Kollegen, das Kollegium hat ähm, Ideen, aber bis dann Geräte oder bis Gelder da wirklich freigegeben sind, das um, wird an anderer Stelle dann, um, ja, das kann man schlecht einschätzen.
1: Jetzt drücken Sie sich gerade Herr hm. Fehler, ganz salomonisch ja. aus, habe ich so den Eindruck. Ist
2: das Na, zu salomonisch? Ja, irgendwie fand ich das jetzt ja, sehr man salomonisch. Man könnte auch sagen, ja.
0: diplomatisch. Ja. Ich
2: habe versucht, weil ich natürlich da auch nicht drin stecke. Ich habe das Gefühl, die sind natürlich, also an bestimmten Stellen gibt es eine Unterbesetzung, da gibt es nicht genügend Personal, was sich darum kümmert, dass die Gelder dann auch um, umgesetzt werden. Ich meine, rein, die, die, Einzel genau, also die
1: Einzelpersonen in mhm der Verwaltung, die kann ja bestimmt irgendwie nichts dafür, ja, genau. aber ist es nicht so, dass Sie auch dann auf Eigenverantwortung, Eigeninitiative setzen und sagen, bevor ich da lange Anträge schreibe, versuche ich es irgendwie selbst zu lösen? Das versuchen
2: wir oder das versuche ich auch, aber ich muss natürlich schon noch aufpassen. Also wenn ich ähm, mir dann selber eine Lernplattform ähm, nutzen möchte, ähm, auch das hat man ja vielleicht mitbekommen, in der, äh, ja, dass es das aktuell nicht ganz einfach ist, eine wirklich datenschutzkonforme Lernplattform ähm, zu finden. Man geht da immer so ein bisschen Risiko ein. Man wünscht sich da nach wie vor doch klarere Vorgaben oder ich wünsche mir die, dass man mal klar Schulen auch sagt, hier ja, das und das dürft ihr benutzen. Mhm. Der Lernraum wird da genannt, aber auch beim Lernraum, ja, da haben wir ja gemerkt, der ist für so viele Schulen in so großem Umfang im Moment nicht richtig gut aufgestellt.
0: Als Schulleiter müssen Sie wahrscheinlich auch ein Stück weit diplomatisch sein bei diesen Beschreibungen. Äh, Claudia van Laag, unsere Landeskorrespondentin, muss das nicht. Ich bin gespannt, was Ihre Einschätzung ist.
1: Ja, ich wollte <lacht> kurz dazu sagen, dass beim Digitalpakt, das ist natürlich ein Bundesprogramm und da hängt es auch am Bund. Also die Vorgabe war, jede Schule muss ein Medienkonzept schreiben, bevor überhaupt irgendwas in die Gänge kommt. Äh, zweites Problem, Vergleich Berlin, Hamburg hilft, hilft da weiter. In Berlin hängen wieder die Bezirke dazu zwischen. das dauert, das wissen wir bei den Bezirken. In Hamburg ist das Ganze anders gelöst. Da haben wir eine ein Landesschulverwaltung, also eine zweistufige Verwaltung nur und da geht es schneller mit dem Digitalpakt.
2: Mhm, okay. Also zum vielleicht kurz zu diesem Medienkonzept. Ja, wir Schulen bekommen dann gesagt, Achtung, ihr müsst bitte schnell ein Medienkonzept, entweder habt ihr schon oder bitte bis dann und dann einreichen dann reicht man das ein und meint es hört jetzt seit zwei, zwei Jahren mehr, eingereicht. Ne? Genau. Ja. Also ich habe das äh, sehr zeitnah, ähm, ich hatte das in der Schublade <lacht> und wir haben es eingereicht und dann hört man nichts mehr. Ja, das stimmt. Mhm.
1: Vielen Dank für diese Einschätzungen. Marc Felo, Leiter des Kant-Gymnasiums in Spandau. Schön, dass Sie bei uns in der Sendung waren. Danke. Danke auch. Schönen Tag. Tschüss.